0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Ricardo Pereira e hoje falaremos sobre São Bento e sua importância para o contexto atual. Bento nasceu no território da Núrcia, região italiana da Úmbria. Sua data de nascimento tradicionalmente é fixada em torno do ano 480. Ainda jovem, foi a Roma para aprofundar a sua formação literária, mas não demorou muito tempo para abandonar a cidade, retirando-se para uma vida de solidão nas localidades de Subiaco. Durante um breve tempo, esteve na direção de um mosteiro junto a Vicovaro. Em seguida, com o aumento dos seus discípulos e irmãos, fundou doze mosteiros do Vale do Aniene, cada um dos quais era constituído de doze monges sob a custódia de um abade. Pelo ano de 529, se fixou em Monte Cassino, onde fundou um mosteiro no lugar de um antigo templo pagão, e aí também compôs a regra de vida e vivência para sua comunidade monástica. No ano de 547, morre São Bento. O que São Bento viveu ao longo de sua vida foi um verdadeiro bailado aos olhos do supremo contemplador. Prolongou no tempo o rei Davi, dançando diante do Senhor, numa pista de dança adequada à sua vocação, isto é, por uma vida alternada, entre solidão e comunhão fraterna, entre louvor e adoração silenciosa, entre servir e se deixar servir, entre perdoar e ser perdoado, entre contemplar e ser contemplado, enfim, entre amar e se deixar amar. Essas são palavras de Dom André Martins em seu novo livro publicado nesse ano de 2020 sobre São Bento e sobre o qual hoje falaremos um pouquinho. E é com muita alegria que recebemos Dom André aqui conosco. Dom André, que é monge beneditino e abade do Mosteiro da Ressurreição de Ponta Grossa. Dom André, muito obrigado pela disponibilidade de seu tempo em nos atender para essa entrevista, ou melhor, esse nosso bate-papo. Para nós, Universidade Católica... Sempre é importante travarmos um diálogo com a vida monástica, pois nos remonta às origens daquilo que nomeamos universidade. Nossa conversa será tecida a partir da temática São Bento e sua importância para o contexto atual. De modo específico, a partir de uma obra que o senhor recentemente lançou, intitulada Eis o Servo Fiel e Prudente, a Vida de São Bento, comentário aos Segundo Diálogos de São Gregório Magno. Uma obra que, como o senhor mesmo afirma no prefácio, é colocada à disposição após quatro décadas de dedicação. Entretanto, antes de falarmos da obra em si, algumas outras perguntas para, digamos, calibrar nossa conversa. Dom André, o que é um monge? E qual sua importância para a igreja e para a sociedade?
1: Bem, nós precisamos ressaltar que o monaquismo é interconfessional, não é apenas um movimento ou uma vida, um estado de vida da igreja, mas existe praticamente em todas as religiões. E a explicação tradicional de monge é o seguinte. Monge vem do grego monos, em latim deu monacus, em português monge. Monos significa um, ou seja, é aquele batizado que na igreja tem um espaço próprio para viver o evangelho, e monos é aquele que não divide nem o coração, nem o corpo com ninguém. É alguém que no segmento do Cristo busca a
0: unificação do seu ser. É fato, Dom André, que ninguém de nós nasce pronto. Vamos nos fazendo ao longo de cada experiência que temos. Como também é fato que ninguém nasce monge. Dom André, como foi seu fazer-se monge? Como descobriu a vocação monástica? É muito difícil falar sobre vocação,
1: porque vocação é um mistério. E ninguém a explica convincentemente. Em minha juventude, estava sempre inquieto, até o dia que eu descobri o Mosteiro de São Bento em São Paulo, e participando de um ofício da tarde, naquele momento eu senti, eu tive uma certeza de que o que eu procurava era exatamente aquilo, uma vida como eles levavam. É verdade que nós nunca estamos prontos, estamos nos fazendo monges e somos feitos monges. Estamos nos fazendo porque faço parte de uma instituição e sou chamado a ser discípulo nela. Aliás, ninguém se faz monge, como ninguém se batiza. O monaquismo é sempre um discipulado. Monaquismo
0: sem discipulado não existe. O Senhor é monge beneditino, ou seja, vive sua vocação monástica sob a regra de São Bento. Bento foi um cristão que viveu no século VI de nossa era, com um contexto que foi muito diferente do nosso. Mas o seu pensamento, sua obra e principalmente a sua influência atravessaram os séculos. Dom André, qual a importância de São Bento para o nosso contexto?
1: A importância de São Bento para o nosso tempo é grande, mas eu quero ressaltar apenas um aspecto, que é um valor perene. No texto da sua regra está subjacente um valor. Até que prove o contrário, o monge é bom. São Bento, um homem do século VI, acredita no homem, porém sabe que é limitado, mas mesmo assim ele acredita no homem e o seu projeto é nada propor na vida monástica
0: que exceda a capacidade humana. Quem visita o Mosteiro da Ressurreição, onde o Senhor é abade, fica encantado com o cuidado estético, estrutura simples e charmosa, Belíssimas obras sacras e um esmero todo especial pela escuta da palavra e pela liturgia. De modo muito específico, o canto gregoriano. Na tradição beneditina, e claro, também no cristianismo, que lugar ocupa a via pulcriturines, a beleza? A beleza sempre ocupou e
1: ocupa um lugar proeminente na vida monástica. Sobretudo... Na vida beneditina. Os séculos confirmam o valor da beleza pelos monges, através da arquitetura, da literatura, da pintura, da música, enfim. A beleza revela a existência de Deus, a beleza eleva o homem até Deus. E a beleza revela ao homem o que ele não é. A beleza revela que o homem é apenas criatura de um criador. Isso os monges já haviam
0: descoberto. Recentemente, o senhor brindou o público com uma obra intitulada Eis o Servo Fiel e Prudente, a vida de São Bento, Comentários ao Segundo Diálogos de São Gregório Magno. Dom André, como surgiu essa obra? O livro que
1: foi publicado surgiu da necessidade de deixar registrado para gerações futuras uma reflexão de vida monástica, conforme a visão do Papa São Gregório Magno. Também, a pedido de monges, monjas e amigos, a vida que nós levamos aqui em nosso mosteiro tem muito a ver com essa reflexão sobre a vida de São Bento proposta ou escrita por São Gregório Magno.
0: Ainda na esteira da pergunta anterior, poderia nos dizer quem foi Gregório Magno? E por que a preocupação dele em escrever uma obra sobre São Bento?
1: Nós temos apenas um São Bento, aquele que o Papa São Gregório o tornou conhecido para o mundo latino, e aquele que é o autor da regra dos mosteiros. É o mesmo, é o mesmo homem que seguiu o Cristo, que serviu a igreja. No momento em que São Bento vivia o monaquismo em Monte Cassino, a Península Itálica passava um momento político difícil com as invasões bárbaras. O povo latino precisava de um homem, de um seguidor do Cristo, que fosse para eles um farol, um sinal, um exemplo de vida, um intercessor. Assim como Santo Atanásio apresentou Santo Antão no Oriente, considerado o pai dos monges, assim São Gregório fará com São Bento, apresentando-o e valorizando esse santo para o mundo latino. Mais ou menos, São Gregório quis nos fazer entender. Não apenas no Oriente há grandes monges, há grandes santos, no mundo latino também, vejam, existe o abade de Monte Cassino.
0: O senso comum conhece de São Bento a figura do fundador e, claro, a chamada Cruz de São Bento. São Gregório Magno apresenta Bento como um talmaturgo um homem dos milagres. E, Dom André, qual seria o motivo né, dessa apresentação de São Gregório para com São Bento, que, na verdade, é uma forma muito mais significativa de entender a própria vida do santo.
1: De fato, São Gregório apresenta São Bento como um tal maturgo, o homem dos milagres. Mas é bom nós entendermos que os milagres, no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, eles revelam que o reino de Deus chegou. São Bento realizando milagres, ele sinalizava ao povo que o reino de Deus havia chegado, que Deus não tinha abandonado ninguém. Portanto, um homem de Deus, quando é fiel ao seu Deus, é capaz de realizar milagres. O milagre, ou os milagres que São Bento realizou foi sempre nesse sentido. O Cristo está presente entre nós. E um seu servo faz o seu gesto de consolar, curar, enfim, de amar.
0: Na página 34 de sua obra, o Senhor afirma, ao apresentar São Bento, o Papa Gregório usa uma expressão da Bíblia Vulgata à Bíblia Latina, que foi utilizada para apresentar três personagens bíblicos, João Batista, Samuel e Jó. Esses três personagens estão, de certa maneira, presentes em todo monge e, claro, em todo cristão? Se sim, de que maneira?
1: São Gregório Magno não teve a intenção de fazer uma biografia de São Bento. A sua intenção era catequética. E São Gregório Magno era um homem da Lex e conhecia muito bem a Vulgata Latina. E ele encontrou uma expressão, houve um homem, e a aplicou a São Bento, utilizando três personagens bíblicas. A primeira é João Batista, no Evangelho de São João, houve um homem enviado por Deus. A segunda personagem bíblica é Samuel. Houve um homem de Ramataim que foi o pai de Samuel. Samuel é o jovem do silêncio que escuta a Deus, que aprende a escutar a Deus, que é vigilante e que aprende a discernir quando é a sua voz, a voz do outro ou a voz de Deus. E por fim, Jó, houve um homem, Deus, chamado Jó. Jó é a figura do sofrimento, da solidão existencial. Ele está cercado de amigos e está só. Que é uma realidade, não apenas do monge, mas de todo homem. É assim que São Gregório apresenta São Bento. Um João Batista, um Samuel e um Jó.
0: Que relação se pode estabelecer entre a regra de São Bento e os diálogos de São Gregório Magno? Sendo mais ousado, temos dois Bentos? Um da regra e um dos diálogos?
1: Como já mencionei, há apenas um São Bento. A sua regra fala sobre a sua doutrina e nós podemos conhecê-lo através da sua doutrina. Jesus diz, pelos frutos conhecereis a árvore. A regra é fruto do coração e da inteligência de São Bento. São Bento é um homem prático, com doutrinas muito seguras, da ortodoxia católica. É um homem que sabe a importância do espaço eclesial que o monge tem. O mosteiro é um espaço eclesial para batizados viverem a consagração do seu batismo no
0: estado monástico. O livro, me parece, nasce de um profundo relacionamento e amizade do Senhor com São Bento. O título de seu livro, Adjetiva São Bento, como Servo Fiel e Prudente. do André, o senhor poderia nos falar um pouco mais sobre isso? O
1: título do livro Servo Fiel e Prudente é uma antífona, é um texto evangélico, é uma antífona que nós a utilizamos para os confessores. São Bento, como todo confessor na igreja, foi fiel à sua vocação batismal e como já disse, no espaço da igreja, que é o mosteiro. E prudente, porque ele, como as virgens prudentes, as virgens sábias, soube no estado de vida monástico aguardar, esperar o Senhor
0: que vem. Dom André, como falar de fidelidade e prudência para nós que vivemos no século 21? Fidelidade
1: e prudência nós poderíamos discursar sobre vários pontos de vista, sobre vários ângulos, mas vou me restringir à vida cristã. Fidelidade a um compromisso de caráter definitivo. Isso eu entendo como fidelidade. Fidelidade ao batismo que recebi, fidelidade à consagração monástica que recebi, fidelidade ao presbiterato que recebi. Ser fiel num compromisso de caráter definitivo hoje é equivalente a um martírio, a um novo martírio. Prudência me restringindo apenas à vida cristã, parece-me ser aquele que zela pelas verdades da fé, verdades da fé que professa e celebra, que professa e celebra e que a transforma em vida, que as transforma em vida, as verdades da fé. Prudência no nosso mundo para um cristão é estar vigilante o tempo todo e cuidar-se dos ataques, das contínuas ideologias dentro do próprio cristianismo.
0: Muito bem, Dom André. Então, depois dessas suas palavras, com certeza os nossos ouvintes estão se perguntando onde adquirir a sua obra. O senhor poderia nos falar como que nós podemos ter acesso ao seu livro? O
1: nosso livro, ele pode ser adquirido através do contato do e-mail de vendas do mosteiro. Abadiavendas@gmail.com Ou então, por telefone. 42 32 28 00 43 42 32 28 90 15 O nosso site de vendas nesse momento está em manutenção, está sendo refeito. Por
0: isso, o melhor é ou por telefone ou pelo nosso e-mail. Por fim, para encerrarmos nosso bate-papo, Dom André, gostaria de nos deixar uma última palavra? Penso que o homem
1: e a mulher, deste momento da história, precisa conhecer São Bento. Precisa conhecer esse grande homem da igreja e que está muito vivo pelo seu ideal, pela sua doutrina, em muitos monges e em muitos mosteiros. Eu convido todos aqueles e aquelas que, após a pandemia, venham nos conhecer. O Mosteiro da Ressurreição em Ponta Grossa tem portas abertas, independentemente do credo professado ou mesmo sem nenhum credo. Aquele que chega no mosteiro é recebido como o próprio Cristo, nos diz São Bento. Esse é um dos nossos serviços na igreja,
0: a acolher. Minha gratidão, a gratidão de toda a PUC, em poder escutar e receber Dom André, Abade do Mosteiro da Ressurreição de Ponta Grossa, para este podcast. Também agradeço a você, caro ouvinte, por nos acompanhar neste e em tantos outros projetos da Diretoria de Identidade da PUC do Paraná. Também agradeço ao professor doutor José André de Azevedo por mediar essa conversa com Dom André Martins. Finalizo lendo um pequeno trecho escrito por São Gregório Magno referindo-se a Bento. Houve um homem de vida venerável, Bento, pela graça e pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro, superior pelo seu modo de proceder. Ao verdor da idade, a nenhuma volupa entregou seu coração. E assim, enquanto se achava nessa terra, da qual, por algum tempo, pudera gozar livremente, desprezou, como já murchas, as flores do mundo. Eu me chamo Ricardo Pereira e nos encontramos no próximo podcast aqui no Identidade PUC Paraná.